0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska si povíme něco o českém meziválečném divadle, o meziválečném dramatu a o meziválečném filmu. Já už se moc těším, doufám, že my taky a jdeme do toho. Když je meziválečného divadla, tak máme asi pět druhů meziválečných divadel. Tak zaprvé nám zde zanikají německá divadla se vznikem Československé republiky. Jako hlavní nám zde zaniká Stavovské divadlo jakožto německé divadlo a je přidroženo k Národnímu divadlu. Navíc dochází k transformaci německých cen i v dalších městech, jako jsou například České Budějovice, Ostrava a nebo Olomouc. Za druhé máme zde nové scény. Vznikají nám nová divadla v nových městech. A nebo nová divadla ve starých městech. <laughs> prostě vznikají nová divadla. Například v Jíčíně, v Teplicích a nebo ve Františkových lázních. Třetí způsob jsou státem dotované scény. Sem patří jenom dvě divadla. A to je Národní divadlo a Městské divadlo na Královských vinohradech. O těchto dvou divadlech si ještě něco povíme, protože jsou docela významná. Národní divadlo zde byl předtím ředitelem Jaroslav Kvapil, ale dochází zde k nástupu režiséra Karla Huga Hillara. Ten má novou koncepci, chce, aby divadlo se více zaměřilo na expresionismus, grotesku, nadsázku, vyzdvohuje emocionalitu, živelnost, a hlavně ale jevištní civilismus, to znamená, že o, ty hry jsou hrány bez patosu. Potom v roku 1935 je jeho nástupce Otakar Fischer, který se soustředí především logicky na obranu demokracie. A potom o, Jaroslav Kvapil se stává dále šéfem Činohry, Vinohradského divadla po té, co je režisérem Národního divadla. Po státem dotovaných scénách zde máme ale i soukromá divadla. Určitě vás možná napadne Osvobozené divadlo, které se chvíli jmenovalo i Spoutané divadlo, jako provokace. Ale ano, osvo- Osvobozené divadlo, což je původně divadelní sekce uměleckého svazu Sil. A potom jsou další soukromé divadlo je divadlo EF Buriana D34. A tento název se měnil každým rokem. A v roce 1934 se to divadlo jmenovalo D34, v roce 1935 to divadlo se jmenovalo D35, v roce 1938 třeba se jmenovalo D38. Rozumíme si, jak funguje název takového divadla. No. A potom tu máme divadlo Dada. Další avantgardní divadlo a loutkové divadlo v Plzni, kde pan Skupa nám zajistil spejbla a hurvinka. No, kdybychom se podívali na osvobozené divadlo. Tak osvobozené divadlo vzniká roku 1926 pod patronátem uměleckého svazu Devěcilů. A Umělci se inspirují avantgardou, velkoměstem, městem, lidovou zábavou a první hry jsou poetické klauniády, to znamená, že zde vystupují klauni, je to taková spíše, možná řekněme, trochu nižší zábava, až dochází k přelomu následující rok, roku 1927, kdy dochází k přerodu, přichází Jiří Vaskovec a Jan Verich, a ti spolu přináší i vysoce inteligentní humor. Takže ano, pořád zde máme tu fan, fantazii. Ty klauny, v jistém smyslu taky. Zde si můžete ještě všimnout té zajímavosti, že klauni a, a cirkus obecně je velkým motivem pro poetismus, který právě se zrodil v devěcilu. Takže zde můžeme vidět i tu paralelu. No a oni sebou teda přináší ten vysoce inteligentní humor i politickou satiru, která souvisí i s kritikou fašismu. Spolupracují ještě s Jaroslavem Ješkem a společně vytvářejí i různé písně, například Tmavomodrý svět, Babička Mary, David a Goliáš, anebo Život je jen náhoda. Co se týče její her, tak první hrou byla West Pocket Review a následoval třeba César, Osel a Stín a Kat a Blázen. Jak je vidět už podle názvu, tak tady ty hry byly zaměřeny proti fašismu. César Osel a Stín, Kat a Blázen je nám docela jasné, A kam to míří. Takže roku 1937, 38, Je osvobozené divadlo divadlo zavřeno, protože vedoucí toho divadla musí emigrovat, aby nebyli prezakuováni. Po válce se vrací do Čech už jenom Verich, Voskovec zůstává v USA. Kdybychom se podívali na repertoár Českého meziválečného divadla v Čechách, tak tu máme už pěknou sbírku autorů. Ano, máme tu Jaroslava Kvapila, tedy režisera Národního divadla, Viktora Dyka, Karla a Josefa Čapky, Vladislava Vančuru, Fráňa Šrámku, Mahena, Nezvala, anebo třeba také toho Karla a Hilara. A každá ta divadla mají různá dramata, například avantgardní dramata, a představitelem avangárního dramatu je Vítězslav Nezval, který napsal například drama Depeše na kolečkách, a nebo Vladislav Vančura a jeho učitel a žák. Potom tu máme expresionistickou grotesku, té se věnovali bratři Čapkové ve hře ze Života hmyzu, kde popisují živočišnou, zejména hmyzí hříši, do které později přichází tulák, který ten mi se zašlapává. Potom tu máme relativistická dramata. To je například uh, František Langer. My ho možná známe ve spojitosti s legionářskou literaturou. A ano, byl to legionář, ale po válce začal psát i civilní dramata. Například uh, Periferie nebo dva a Potom tu máme utopická dramata, ta se tedy věnují nějakým utopickým, nebo řekněme i dystopickým scénářům, a to znamená to, jak by to mohlo v budoucnosti ideálně nebo na neštěstí vypadat a se můžeme zařadit od Čapka například R.U.R. Dále zde máme lirická dramata, opět Karel Čapek a tentokrát Loupežník což o, psal Karel jako jednu ze svých prvních her, ale psal ji poměrně dlouho, 8 let, a proto i když za začátku se snažil zde vystihnout o, to mládí, tak postupně ty jeho názory se velmi tříbí a je to zajímavé pozorovat, jak postupně dochází k té změně. Dalším představitelem lirického dramatu je Fráňa Šrámek, který napsal například na, například i drama Měsíc nad řekou. A máme tu i historická dramata, ale ty se spíše upozadňují. Když se podíváme na funkce Českého meziválečného divadla, tak jednou z předních funkcí je jivištní civilismus. Ten herecký projev by měl vystihovat nějak ten reálný život. A je zde opravdu snaha zbavit se patetismu. Potom další funkce je ten expresionismus, vyjádřit syrové pudy a emoce, nějak se to nesnažit uhlazovat. A potom samozřejmě a podpořit demokracii a bojovat proti totalitě, což už ve 30. letech a bylo doslova vnímáno jako hrozba. Na funkce národního uvědomění už je spíše přežitá. Příliš se nevyskytuje. Kdybychom se ještě podívali na divadlo D34, D35, D36, prostě divadlo EF Boriana D33, dejme tomu, to je ten rok, kdy vzniklo, tak to se věnovalo jak zahraničním, tak i českým autorům a takže například Shakespeareovi, Brechtovi, Dickovi, anebo třeba Klitsperovi. A zároveň ještě pořádalo scénické realizace, například Puškinová Onegina, Dicková krysaře, anebo Máchová máje. Navíc sám E.F. Burian ještě vymýšlí novou novinku, a to je Voiceband. Voiceband je recitování a určitého textu do rytmu hudby. A tady ten voice band právě kombinuje s hereckými výstupy. A poslední takovou kapitolkou je film. Film a herectví První republiky. Proslavili se nám zde dva takový významní herci. Rastislav Saša, nebo Saša Rastislav a a Vlasta Burian. Vlasta Burian má komediální schopnosti. Ty prokázal například ve filmu Lelíček ve službách Sherlocka Sherlocka a anebo, to neznáte, Hadimršku. A potom ten film byl třeba i s Voskovcem a Vrychem, kteří o, tedy vedli i Osvobozené divadlo. A s nimi natáčel Martin Fridge a natočili filmy jako je například Pudr a benzín, Peníze nebo Život, anebo Hejrup, anebo také ještě film Svět patří nám. Já vám moc děkuji za poslouchání dnešní epizody o Českém meziválečném divadlu a o Českém meziválečném filmu a přeji vám krásný zbytek dne ahoj.